0: Olá, ouvinte! Meu nome é Demar Lourenço e esta é uma edição especial do Bela Tchau Podcast. Guilherme Boulos é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e foi candidato à presidência da República pelo PSOL em 2018. No dia 17 de abril, ele deu uma entrevista na página do Facebook do Travessia Coletivo Sindical e Popular. Ele fala para militantes de movimentos sociais quais são os desafios para este período de quarentena. A entrevista foi coordenada pelo meu colega de Bela Tchau Podcast, Gibran Jordão. É imperdível! Não se esqueça de divulgar o material, seguir a gente no Spotify e conferir as edições passadas. Vamos à entrevista! Bom dia aí para todo mundo que está nos acompanhando. É mais uma live aqui do Travessia, coletivo sindical e popular. Hoje nós estamos aqui com Guilherme Boulos, coordena coordenador nacional do MTST, ex-candidato a presidente da República pelo PSOL e que também é um dos coordenadores da é, Frente é, Povo Sem Medo, que é, hoje vai falar para a gente sobre é, o tema solidariedade de classe, né, principalmente em tempos de pandemia, né, a importância da solidariedade de classe para salvar vidas. Aí, Boulos, eu queria é, te dar um bom dia, saber como é que você está enfrentando essa quarentena, falar um pouco aí para gente, enquanto o pessoal vai entrando aí na nossa live. E se você, antes de fazer a palestra, quiser falar um pouquinho sobre a campanha vamos precisar de todo mundo, e isso é muito importante, e depois você pode reforçar no final também, ou no meio da sua palestra, essa campanha, mas fala só um pouquinho aí para a gente como é que ela funciona, quem pode participar, o que, que já tem sido feito, eu acho que é importante nesse momento aí que nós estamos vivendo de pandemia, onde nós estamos com um governo que não está dando a mínima para o povo, está pensando só em salvar os lucros dos, dos banqueiros e do, dos grandes empresários. Bom dia, Boulos, a palavra é com você.
1: Bom dia, Gibran, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, é, a todo o pessoal do coletivo Travessia, a turma que está nos acompanhando pela Esquerda Online. É, bom, vou começar com, com a, a explicação do que é a campanha. Né? A campanha Vamos Precisar de Todo Mundo foi uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo, com a Frente Brasil Popular, é, apoiada também por partidos do campo da oposição, do campo de esquerda Para poder fortalecer as, as iniciativas de solidariedade Que estão sendo feitas por movimentos sociais, por coletivos no Brasil inteiro Então, desde que a pandemia veio com mais força é, Pipocaram iniciativas solidárias o MTST lançou uma mais focada no sem-teto, no povo das favelas, no povo das periferias, que é o Fundo Solidário, é, outros movimentos sociais lançaram, é, pessoal de associações de moradores, enfim. Você tem várias iniciativas acontecendo, sobretudo em relação à segurança alimentar, para distribuição de cesta básica, de material de higiene, enfim. Chegar naquelas pessoas que tem mais dificuldade de fazer o isolamento físico, a quarentena, pela situação econômica precária. E a, a campanha, o Vamos Precisar de Todo Mundo, na verdade, é um guarda-chuva. Né? É um, tem o um, tem um site, que é todomundo.org.br. Nesse site estão tá lá, lá mapeadas é, várias iniciativas que estão sendo feitas pelos movimentos sociais, inclusive georreferenciadas, tem o um mapa lá, onde você pode localizar onde as iniciativas estão sendo feitas. Então, é, é, é um panorama para que as pessoas que querem contribuir, querem atuar é, com solidariedade nesse momento, possam, a partir... Do, do site é, ver qual a iniciativa em que ela pode contribuir, tem pontos de coleta, pontos de arrecadação, além das vaquinhas virtuais, então foi, foi uma forma que nós encontramos de organizar, é, de dar mais visibilidade para as iniciativas solidárias que são tão necessárias, tão urgentes num momento como esse então é, é, essa é a, a ideia da campanha
0: né? Bolo, só para reforçar o que você disse agora, quem tiver simpatia pela campanha e quiser ajudar é, através, e se articular nessa campanha, vamos precisar de todo mundo. A pessoa tem um sindicato, tem uma associação de bairro, tem um movimento popular, uma ONG, qualquer, né, qualquer instrumento que possa potencializar isso. Como que ela faz para ter a sua ação lá divulgada no site, se juntar a essa página? Explica só, mas é só para reforçar.
1: Para quem já está fazendo alguma iniciativa de solidariedade, lá no próprio site tem. né? Ó, cadastre aqui a sua iniciativa. A pessoa vai Sim. seguir ali a orientação, vai cadastrar, pode cadastrar o seu ponto de coleta, pode cadastrar a sua vaquinha. Isso, O próprio site é autoexplicativo é, de, de como a pessoa faz isso. Para quem não tem uma iniciativa de solidariedade, mas quer colaborar, quer ser solidário com alguma, o site também oferece ali um leque de, de, de várias é, campanhas que estão sendo feitas no Brasil inteiro.
0: E só para a gente é, repetir mais uma vez, assistindo e no final eu vou repetir de novo, né? é, o nome do site é? todomundo.org.br todomundo.org.br Então, para você que já está organizando campanhas de solidariedade, ou que quer passar a ajudar né, pessoas que precisam, nesse momento de pandemia, de solidariedade, né, de, de um, uma cesta básica, de materiais de higiene, de é, materiais que possam garantir a sua, um, um pouco mais de dignidade, você pode acessar o site todomundo.org.br, lá o site é autoexplicativo, você pode já ajudar com alguma colaboração ou pode cadastrar a sua atividade de solidariedade para que o Brasil todo possa conhecer e para que mais pessoas possam ser beneficiadas dessa ação. Né? É, nós vamos colocar daqui a pouquinho aqui o, o nome do site também. Boulos, é, para você que está assistindo, é, o Guilherme Boulos vai fazer uma palestra agora né, para a gente, uma análise junto, né, relacionando com essa questão muito importante. E, no final, nós vamos ter alguns convidados e vamos também colher algumas, não vai dar para fazer todas, mas algumas perguntas ou comentários que surgem aqui, então podem fazer comentários, podem fazer perguntas aqui, que eu vou depois pegar uma ou outra aqui para poder fazer. E, no final, vai responder essas participações especiais, como também uma pergunta ou outra que surgir aqui nos nossos comentários. Então, Guilherme, 15 a 20 minutos... A palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigado, Gibran. É, vamos lá. Então, em relação a, a, ao debate, né, eu acho muito, muito importante a proposta desse nosso bate-papo, centrando na questão da solidariedade de classe. Eu acho que, se, se a gente olhar o quanto que se falou de solidariedade é, no último mês... Talvez seja mais do que se falou na última década. O tema da solidariedade veio à tona com, com a pandemia e não por acaso. Nós estamos passando a maior tragédia da nossa geração, a maior crise de saúde pública, a maior pandemia do século XXI. Então, é, o momento é grave. Né? E, e, e nessas tragédias... Né? É, quando se tem uma crise social muito muito forte muito aguda é, é também uma oportunidade da sociedade olhar para as suas escolhas olhar para aquilo que ela é que ela se construiu enquanto enquanto valor enquanto caminho né? e, e, e esse debate gera uma reflexão muito forte sobre solidariedade né? não só no âmbito do gesto individual da contribuição, da colaboração para alguma iniciativa solidária específica, mas também em relação ao modelo de sociedade que a gente vive. Veja só, nos últimos 40 anos, a gente viveu mundialmente uma hegemonia neoliberal. Desde os anos 80, inaugurada é, no Reino Unido com a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, você né, teve uma maré, uma onda, né, que foi tomando o mundo todo, com uma ideia de que é, as pessoas deviam se virar por conta própria, de que o livre mercado dava conta de organizar a sociedade, de que os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os serviços públicos, o, o, o modelo de um estado de bem-estar social era uma coisa cara, ultrapassada e, e até associada na cabeça deles a privilégios. Portanto, o Estado tinha que ser mínimo. Né? O Estado não deveria intervir na economia. A economia deveria ser regulada apenas pelas leis de mercado. Deveria se privatizar todas as empresas públicas. Esse tipo de ideologia foi hegemônica no mundo dos anos 80 para cá. É claro, nós tivemos momentos de exceção. A América Latina, nos anos 2000, na primeira década desse nosso século, foi um momento de resistência ao neoliberalismo. Né, em, várias, em várias partes do nosso continente, né, aqui mesmo no Brasil, mas na, na Bolívia, na, na Argentina, na Venezuela, é, no Equador, no Uruguai, nós tivemos várias, vários governos sendo eleitos que expressavam é, pautas antineoliberais. Mas o fato é que, logo depois disso também, aqui no Brasil, com o um golpe, nós tivemos uma restauração brutal do neoliberalismo, o governo Bolsonaro é o neoliberalismo na forma mais selvagem, e é, agora, diante de uma pandemia, ficou nu e cru para o mundo inteiro a completa incapacidade deste modelo de resolver o problema das pessoas. O que as pessoas querem agora, por exemplo, é atendimento à saúde pública. Né? Há um mês, dois meses atrás, nós fazíamos a defesa do SUS como um modelo de saúde universal, e éramos tratados com riso, com chacota. O SUS parecia coisa de dinossauro. Agora, com o debate que a pandemia colocou, é, se tornou quase um consenso internacional a importância de você ter sistemas de saúde pública. Entre os liberais que demonizavam a intervenção pública, a intervenção do Estado, né, o investimento público, né, até a semana passada, né, agora estão todos... É, valorizando a necessidade de planos de salvação e o papel do Estado para conduzir a sociedade para sair dessa crise. Então, veja, é, a tragédia coloca temas. Né? A tragédia, além de todo o sofrimento que ela traz, todo o rastro de destruição, de morte, aqui no Brasil, aliás, mais do que é, o, o, aquilo que já estava dado do ponto de vista da pandemia pela completa inconsequência pela irresponsabilidade criminosa do governo Bolsonaro em lidar com ela mas também ela é uma oportunidade para se debater rumo né? e a solidariedade entra, entra aí como um valor essencial o que nós estamos discutindo hoje essencialmente nas pautas é se nós queremos salvar a vida das pessoas ou se nós queremos salvar lucro dos bancos, se nós queremos salvar lucro das grandes corporações. Quando Bolsonaro faz uma oposição entre vidas e economia, ele voltou a fazer isso agora há pouco, comentando as razões da demissão do Mandetta, né? o presidente do Banco Central fez isso numa, numa live para a XP essa semana, de uma maneira horrenda, dizendo que Salvar vidas, ou seja, achatar, achatar a curva do coronavírus e reduzir o número de mortes era ruim para a economia. Essa, essa foi a fala dele. Quando assim, esse tipo de coisa acontece, fica evidente para a sociedade qual é a disputa de valores que está em jogo. Né? Nós queremos priorizar os lucros dos planos de saúde dos hospitais privados... Ou nós vamos estabelecer uma fila única para que, independente daquilo que a pessoa tem, da sua renda, de ter ou não um plano de saúde, ela possa ser salva? Né? Nós queremos um plano para salvação do emprego, com renda básica, com proibição de demissões, com suspensão de pagamento de tarifas básicas para permitir que os mais pobres possam fazer o isolamento físico, ou nós queremos dar um trilhão para banqueiro de liquidez? Né? Então, esses debates eles se tornam... É, muito, muito práticos. O debate de valores deixa de ser uma coisa distante ela se torna concreta na vida cotidiana do país. Então, isso fez com que a discussão de um modelo mais solidário, de colocar as vidas acima do lucro, de reconhecer a importância de um sistema universal de saúde pública, de reconhecer a importância do papel do Estado na proteção das pessoas e para garantir direitos, entrasse como pauta na ordem do dia. Cabe a nós movimentos sociais, partidos de esquerda, sindicatos, organizações da classe trabalhadora nesse país, fazer com que esse debate não suma ao longo do processo, que agora todo mundo se tornou defensor do SUS, até o Mandetta, que é um cara ligado a plano de saúde, que é um cara que aprovou a emenda constitucional 95 no Congresso, quando era deputado, que tirou 9 bilhões do SUS no ano passado, né, até o Mandeta, que foi contra médico cubano, né, virou, botava o colete do SUS e ficou como o maior defensor do SUS na parada. Né? A questão é o que, que fica no pós. Nós temos que começar a fazer esse debate. Qual é a sociedade que a gente quer? Que modelo de sociedade nós queremos? Quais as lições que nós podemos tirar da pandemia? No entendimento, está dada a oportunidade de a gente fazer um debate sério sobre uma revolução solidária nesse país. O que é uma revolução solidária? É fazer um, uma, uma, um debate de modelo de sociedade que reverta um modelo de desenvolvimento, né? que coloca o lucro acima da vida, que destrói o meio ambiente, que provoca a desigualdade social, que aniquila direitos. Né? É construir um modelo de Estado solidário, um modelo de Estado de combate à desigualdade, redistributivo de renda, de riquezas, né? é, de resgatar o papel dos serviços públicos, de saúde, de educação, de revogar o modelo fiscal é, absurdo que foi construído nesse país em torno da Emenda Constitucional 95 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Brasil precisa agora discutir responsabilidade social, não responsabilidade fiscal. Então, isso tudo passa por debater a reorganização da nossa sociedade a partir de um modelo mais solidário, a partir de outros valores. Não o valor do, do individualismo, do consumismo, do ódio, da violência, da falta de empatia, daquele que coloca os ganhos, é, os lucros de bancos, de empresas, acima da vida das pessoas. Então, esse é, essa é uma dimensão do debate da solidariedade que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. E a outra, naturalmente, é uma coisa prática, concreta, imediata, que tem a ver com a gente... É, olhar para aqueles que estão numa situação mais vulnerável. Veja, eu sou professor, muitos que estão assistindo é, têm o seu emprego formal na sua categoria, é, são sindicalistas, seja da metalúrgico, bancário, professores também, de várias áreas. Nós temos condição de fazer uma quarentena, um isolamento por dois, três meses, e ter uma poupança, ter um colchão, manter um emprego, né? garantir que tenha estrutura para poder suportar esse período. Agora nós temos mais de 40 milhões de brasileiros na completa informalidade, jogados à própria sorte, que trabalham de dia para comprar o jantar, que estão trabalhando no aplicativo, no Uber, no Rap, é, no iFood, né, que trabalham por conta própria, que fazem bico. Né? Nós temos 40 milhões, sem falar nos 11 milhões de desempregados de desemprego aberto. É, nós temos 25 mil pessoas só na cidade de São Paulo que moram na rua. Como é que vai fazer quarentena se não tem casa? Nós temos milhões de brasileiros nas periferias que não têm saneamento básico, que têm dificuldade de acesso à água. Como é que vai se higienizar, lavar as mãos a toda hora se não tem água? Então, é, é, no momento de quarentena e de isolamento, é para essas pessoas que a gente deve olhar. E por isso a importância de ter campanhas solitárias solidárias. É, eu vi, é, às vezes, algumas pessoas dizendo, ah, mas isso é assistencialismo, né? isso é filantropia. Não, isso é a diferença entre a pessoa poder ter comida na mesa ou não ter. Simples assim. Você chegar e levar milhares de cestas básicas nas ocupações, para o povo de rua, pra, pra, das favelas, nas comunidades... E eu tenho participado diretamente disso, ontem estive distribuindo aqui no, na Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo, tenho participado dessas distribuições, seja com a população de rua, seja nas comunidades, tenho visto e ouvido o que as pessoas dizem. É a diferença entre comer e não comer. Então, é nosso papel fortalecer essas iniciativas solidárias, fazer o que o governo deveria estar fazendo e não faz. Isso era papel do poder público agora. Garantir segurança alimentar, garantir que as pessoas possam sobreviver com dignidade e passar pela quarentena. Mas não fazem. Então, nós temos que fazer. O movimento social tem que fazer. Né? Os ativistas, os militantes têm que fazer. Seja é, construindo as campanhas, seja fortalecendo as campanhas que estão sendo feitas. Né? Então, é, é, esse, esse é um, um caminho é, muito importante para lidar com a pandemia. É, é dar exemplo. É um gesto. É, um gesto da gente ter a capacidade de sentir o sofrimento, sentir a dor daquele irmão nosso, companheiro nosso, que está é, jogado numa situação muito precária no meio de uma pandemia né? Então, é, as iniciativas de solidariedade as campanhas de solidariedade e aí é, vamos, vamos precisar de todo mundo é, é, é o guarda-chuva que ajuda a mapear todas elas no MTST nós lançamos o Fundo Solidário ao Sem Teto, que arrecadou já quase 600 mil reais e transformou-se imediatamente em cesta básica, material de higiene, já, já chegou a 19 mil pessoas em 11 estados do Brasil que foram ajudadas. Né? São, são várias iniciativas, é, sei que o movimento sindical está promovendo algumas, tem contribuído, quero agradecer, inclusive, a, a sindicatos, parceiros que têm ajudado né? é, e, e contribuído na campanha dos movimentos sociais, do MTST e de outros movimentos. Ou seja, é momento da gente, de um lado, é, discutir quais as lições em termos de modelo de sociedade, de valores que a pandemia traz. E discutir que sociedade a gente quer no pós-pandemia. Isso é essencial, essa é uma tarefa e um papel nosso. Né? De outro lado, a gente atuar como pode, porque nós não podemos ir para a rua, não podemos fazer manifestação de rua, né? não temos condição sanitária para fazer isso mas é, nós podemos expressar a nossa solidariedade, dar gestos concretos de ajuda, de apoio, é, de, de ativismo, para que a gente possa ajudar aqueles que mais precisam. Então, é, o marco da solidariedade de classe, né, o marco de fortalecer o valor da solidariedade, que é nosso, é do nosso campo, nesse momento, é, é, é essencial. E eu concluo deixando aqui esses... Esses dois desafios, né? a gente exercitar a nossa imaginação política, a gente é, exercitar o nosso pensamento de horizontes novos para construir um, um, um novo caminho, um novo modelo de sociedade como saída dessa crise. E, de outro lado, a gente exercer solidariedade. É claro que, neste momento, no nosso país, né, nós temos também uma tarefa imediata, que é a de derrotar o Bolsonaro. Né, a de, o Bolsonaro é, não é um problema mais apenas de debate político De discordância de linha política né, O debate entre a esquerda e a direita O Bolsonaro se tornou um problema sanitário Ele é um problema de saúde pública no Brasil Ontem isso se confirmou mais uma vez Ele é, aposta na morte O né, Bolsonaro está jogando com milhares de vidas de brasileiros E por isso ele precisa sair imediatamente e por isso nós estamos também levando adiante a campanha pelo fora Bolsonaro e construir os caminhos para tirar esse estorvo eh, da Presidência da República e permitir que o Brasil possa sair da crise eh, salvando a vida das
0: pessoas. Muito obrigado, Bolos, por essa fala aqui. Queria dizer para você que está nos assistindo que agora nós vamos ter algumas participações especiais. Eu estou aqui com a Vic, que é diretora da Uni. E ela vai fazer um comentário ou perguntas aqui para o Boulos para a gente dar continuidade ao debate. Bom dia, bom dia. Abriu o microfone da Vick aqui. Tudo bom, Vick? É... Bom dia,
2: tudo bom, Boulos, bom dia. Bom dia, Gibran, bom dia a todo mundo que está assistindo. Agradecer o convite aí da. Da Travessia, para fazer essa participação especial rápida aqui na live. É, eu sou a Vicky, sou terceira vice-presidente da Uni, também faço parte do movimento de juventude A Fronte, né, que está aí se, fazer, se incorporando em várias campanhas de solidariedade pelo, pelos estados aí no país. Queria fazer um comentário e queria, no final, fazer uma, uma pergunta. É, o Boulos falou muito sobre a questão da disputa de valores, né? A, na verdade, a, a necessidade da gente disputar a inversão é, dos valores hoje, dos, dos principais valores da nossa sociedade, debater, disputar novos rumos sobre, enfim... Destacar o papel dos serviços públicos e acho que queria fazer um comentário destacando é, o papel que as universidades públicas estão tendo agora, nesse momento de pandemia, nesse momento de necessidade de combate é, ao coronavírus, e também na questão da, da solidariedade, né? Que eu acho que a gente entrou num momento que é um momento de crise. É um momento muito difícil, mas é um momento onde a gente está podendo é, discutir com a população, com a, com a sociedade, a necessidade dos serviços públicos e a importância dos serviços públicos e a importância do que é público, tanto do SUS como também é, de outras coisas. E eu acho que nisso entra, entra a questão das universidades públicas e o papel que, ela tá, que elas estão tendo agora no combate as universidades públicas e a ciência está tendo agora no combate ao coronavírus e também acho que a gente consegue mostrar esse papel para a sociedade, para a população, através das ações de solidariedade, de um sentimento de solidariedade que as universidades tão, também estão tendo, que é a partir da produção de álcool em gel, a partir da produção de EPIs para os pros, é, funcionários da saúde, a partir do... da pesquisa sobre, e da... E da, da de fazer mais, de tentar fazer respiradores de, a, custo, a um custo-benefício melhor, enfim. E acho que queria destacar um pouco também esse papel que as universidades públicas estão cumprindo, que é um papel que já cumpria antes, acho que o modelo de universidade pública que a gente conhece hoje no Brasil, independente de todos os, os problemas que tem, é um, é um, é um modelo que tem em base a, a solidariedade, que é em base a construir uma universidade voltada para os, para os interesses da maioria da sociedade, agora eu acho que é, nesse momento de coronavírus e de pandemia não está não sendo diferente, né? Então, tem diversas universidades fazendo diversas ações de solidariedade pelo país. Enfim, queria fazer esse comentário e terminar com uma pergunta, né? É, a gente viu desde o início agora da... da da crise do coronavírus, várias ações de solidariedade de classe entre os movimentos sociais, entre os de baixo, né, entre, as, entre aqueles que estão sendo mais prejudicados durante essa crise, tem as ações do MTST, tem várias outras ações, tem agora a campanha da Frente Brasil Popular com a Frente Povo Sem Medo, é, mas na última semana, especificamente, a gente viu um movimento que foi dos grandes ricos do país, né, é, tentarem passar para a sociedade pra, e para a população uma imagem de ser solidários também. Então, a gente viu, ficou muito famoso, né? A doação do Itaú, de um bilhão de reais do Itaú para a Fundação Itaú, né? A Globo passou... Agora o Jornal Nacional está né, divulgando todo o Jornal Nacional ações de solidariedade dos do super ricos e, e etc. A Folha de São Paulo, inclusive, fez um podcast sobre, sobre essas doações. E eu queria que o Boulos pudesse aprofundar melhor qual a diferença entre o que, no, o que os movimentos sociais estão fazendo, o que nós estamos fazendo, essa solidariedade de classe, essa solidariedade entre os de baixo e o que, que os super ricos hoje estão fazendo no Brasil, então tem, a partir de, da tentativa de passar uma imagem, de serem mais solidários, inclusive em meio a, no, ao lançamento da nossa campanha né, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, da necessidade da taxação das grandes fortunas. É, então, queria que o Boulos pudesse aprofundar melhor qual é a diferença entre o que a gente faz, é, os movimentos sociais fazem no país, e, qual, e entre o que os super ricos rico estão fazendo agora nessa crise.
1: Bom, Vick, é... já respondo agora, Gibran. Essa é a
0: dinâmica, é isso? Não, então, a ideia é que você responda todo mundo ao final. Tá bom. Sinta... Tá bom. Só okay. que a próxima que ia participar agora saiu. Então, se você quiser responder a Vick enquanto ela volta. Não tá tem bom. problema nenhum, tá bom?
1: Tá, tá bom, eu vou responder a Vick então. Vick, eu acho que assim. A... A nossa diferença com eles é a diferença entre solidariedade e hipocrisia. Porque, se de fato... Eu não estou dizendo aqui que é ruim o Banco Itaú fazer uma doação. É melhor fazer do que não fazer. Né? Agora, é, o, o, o que a gente tem que se perguntar é o que está por trás disso. Né? Se, de fato, o, o, o Banco Itaú, outros bancos, tivessem verdadeiramente preocupados é, com o sofrimento que as pessoas estão tendo em relação a, ao tema da saúde pública, em relação ao à fome, à né, falta de condições para se manter durante a pandemia, né, é, eles não, não fariam agora aqui uma, uma doação pontual. Né? Se eles estivessem preocupados com o abismo social e, e o problema da pobreza no Brasil, né, eles não teriam, por exemplo patrocinado todas as medidas de retirada de direitos e de retiradas de investimento público nessas áreas que fizeram ao longo da sua história e nos últimos anos, sobretudo. Quem foram os pais da Emenda Constitucional 95, que arrancou já 20 bilhões do SUS em três anos? Se não os banqueiros, se não os grandes empresários. Quem foram é, os pais da retirada de direitos com reforma da Previdência, com reforma trabalhista, que ajudaram a colocar os trabalhadores na informalidade, na precariedade, senão esses mesmos setores que agora aparecem como bons samaritanos, muito mais para construir uma imagem de marketing para a sociedade, talvez para evitar preventivamente um debate de quem é que deve pagar a conta, de taxação de fortunas, de taxação dos lucros deles, que aí seria muito mais do que um bi. Se a gente tivesse que taxar os lucros do Itaú, não seria um bi dado para a Fundação Itaú, né? seriam alguns bilhões passados ao poder público para fazer política social. Então, a, a diferença está... É, Justamente aí, me parece, eu vejo essas iniciativas né, muito mais como iniciativas de marketing para poder preservar uma imagem dos super ricos no momento em que inevitavelmente vai ser questionada a desigualdade no Brasil, vai estar sendo questionado um determinado modelo, ganham mais força propostas como taxação, de fortunas e dos super-ricos, muito mais como uma iniciativa de marketing do que como preocupação com a vida das pessoas. Essa é a grande diferença entre o que a gente está fazendo nos movimentos sociais e o que eles estão fazendo com, obviamente, a cobertura da grande mídia, parte dela, inclusive, eles ajudam a pagar como patrocinadores de anúncios, de, de, de comerciais em todas elas.
0: Bom, queria agradecer a participação da Vic diretora da ONU, que ajudou bastante aqui a qualificar o nosso debate. Eu vou chamar... E aí nós vamos nessa mesma dinâmica. Todo mundo vai fazer suas perguntas e comentários e, ao final, o bolo responde a todos, tá bom? É, eu vou chamar aqui agora a... Obrigado, viu, Vic? Vou tirar você aqui da Tchau, daqui, gente.
2: Vou continuar vendo tá, de fora. Tchau. Tá
0: bom. Agora... Eu vou chamar aqui é, a Rúbia, que é diretora do Sinazef, de Santa Catarina. É, Rubia, fique à vontade agora. Bom dia para você. Espero que esteja tudo bem aí na sua quarentena. Tudo bem, Rúbia? Olá,
3: tudo bom, Guilherme? Bom dia, Gibran. Assistindo. Bom dia, bom dia. Primeiramente, parabenizar a iniciativa da travessia, muito importante nesse momento de quarentena, que a gente, enquanto ativistas políticos e sociais, não consegue... Né? É, se manifestar com, diante de todo esse caos que a gente está vivendo nos resta acompanhar as lives fazer esse movimento, trazer um pouco de politização para as pessoas, além da solidariedade, né, e nos manter em movimento nesse sentido mas claro, respeitando o que a gente entende que é a orientação da Organização Mundial de Saúde, que é necessária que é a, único, a única medida que a gente pode nesse momento tomar efetiva que é o isolamento social né? que é a quarentena e aí também dizer que é necessário que a gente lute e reforce a necessidade de quarentena para todos os trabalhadores, né? É, o que eu quero dizer, minha intervenção no sentido de, diante dessa pandemia, a gente tem ouvido muitas pessoas dizerem que a gente está no mesmo barco, que um vírus não escolhe o um hospedeiro e que todas as pessoas serão atingidas. Então, é como se agora, até teve uma, uma blogueira aí que fez um um textão dizendo que bastou um vírus para que a gente entendesse que todo mundo é igual e tal, tal, tal. Então, a gente sabe que não é bem assim, né? E aí eu preciso é, dizer, e também gostaria que tu dissesse, né é, é um esforço que eu tenho feito, dizer que a gente não está no mesmo barco, né? Que enquanto alguns estão de iate e vão lucrar com essa crise, né que vai matar muitas pessoas, muitos sequer têm água para lavar as mãos, né? A gente está diante de uma realidade onde, no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas, Pessoas não tem água, não tem acesso ao saneamento básico. Então, como que esse vírus chega de maneira diferente para as pessoas, né? numa, numa sociedade tão desigual e que, de fato, a gente não está no mesmo barco? E, portanto, esse tema da solidariedade de classe é muito importante, porque a gente precisa compreender qual é, de fato, a necessidade da nossa classe, onde se localiza a nossa classe né, diante dessa pandemia, que é numa situação muito diferente desses ricos que têm chamado todo mundo para as ruas, que têm implorado pela volta do comércio, como se a gente pudesse ignorar uma realidade, como se a gente pudesse ignorar uma pandemia e tocar a vida como se tudo estivesse normal e deixar... né? Quem, quem for para morrer, se forem os idosos, se forem os, os, os que já estão doentes, é, é de uma insensibilidade tão brutal. E aí, quando a gente fala de números, é importante também dizer que 7 mil pessoas são 7 mil pessoas, é o pai de alguém, é o irmão, é o parente, cada pessoa tem né, o seu valor numa família, num contexto familiar. Então, para a gente não reforçar esse discurso de que são poucas mortes, é... É necessário que a gente toque, o Brasil não pode parar, né? E nesse sentido, dizer é, de que maneira, né, Bolusia? Eu gostaria que tu, tu, tu explorasse um pouco mais esse tema, de que maneira tão diferente esse vírus ataca cada pessoa, né? Nos Estados Unidos já tem dados de que a maioria dos mortos são negros. Né? Em Washington, por exemplo, na capital americana, 60% dos pacientes que morreram são negros. E, embora a maioria da população não seja negra, ou seja, não é um dado meramente proporcional, não, 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 não se trata de proporções. Então, a gente está diante mesmo de pessoas mais vulneráveis. né Por exemplo, nesse contexto de trabalho remoto, inclusive, como que fica para as mulheres? né Como as mulheres são mais afetadas nesse sentido? Com as crianças em casa, em período de, é, sem, sem aula, né, por conta do isolamento, tendo que fazer as tarefas remotas das crianças, tendo que trabalhar também, entregar suas tarefas. Então, como que é esse contexto para as diferentes populações, né, num, num, num contexto tão diferenciado que é o Brasil, esse vírus de fato não atinge a todos de maneira igual, então nós não estamos no mesmo barco, e eu gostaria que tu pudesse dizer um pouquinho como que isso afeta de maneira muito diferente cada um desses segmentos da nossa população. Muito obrigada.
0: Valeu, Rubia. Queria agradecer a presença da Rubia, da turma do Sinazef, valeu, Rubia, ajudando a qualificar aqui o nosso debate eu vou é, convidar agora o Rui, que é militante sindicalista de São Paulo, que também vai participar e fazer seu comentário aqui. Aí, Rubi, eu vou tirar você da tela aqui, te pedir licença. Tchau. E vou colocar o um Rui. Olá, Rui. Bom dia para você. Pô. Espero que tudo bem aí na sua quarentena. Pode ficar à vontade em fazer seu comentário, sua pergunta e qualificar aqui a nossa discussão.
4: Bom dia, queria saudar aí todos os companheiros, companheiro Boulos aí. Bom dia, Rui. Bom dia a todos, bom dia. É, assim, nós vivemos agora não só a pandemia do coronavírus, mas também a pandemia neoliberal, que atingiu agora, já vem atingindo há um período muito longo, né? mas agora com. Lá com o Temer veio lá o, a emenda 95 a chamada PEC da Morte, que congelou o investimento em saúde, educação, é, e isso teve, teve consequências agora, né? as consequências vieram, e elas vieram muito, de uma forma muito drástica. A desculpa do, do Temer, na época, era que precisava fazer as reformas para garantir emprego para as pessoas, e, na verdade, não foi isso que aconteceu, aumentou a taxa de desemprego, aumentou a taxa de pessoas... É, que não conseguem pagar o aluguel, aumentou o número de moradores de rua, aumentou o número de sem-tetos, né? e aí depois veio o Bolsonaro com aquela ideia de nós vamos também fazer as reformas, veio a reforma da Previdência e o, o ministro Paulo Guedes dizendo, nós vamos, é, com essa reforma, precisam novamente das reformas porque nós precisamos garantir o emprego. E lá na frente, o que aconteceu agora recentemente? a introdução da carteira amarela, a carteira amarela que diz o seguinte, ou você quer emprego ou você tem direitos, aí você escolhe. Só que tira todos os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, as pessoas ficam é, numa situação extremamente ruim, principalmente os menos favorecidos, os mais vulneráveis, aí. setores da periferia de, aqui estou falando de São Paulo, setores da periferia de São Paulo que não tem saneamento básico, como já foi falado aí pelo companheiro, não tem caixa d'água, né? não tem como se manter, as pessoas estão largadas à própria sorte e nós temos um governo extremamente radical pela direita que agora, recentemente, ele destinou para o sistema financeiro um trilhão e duzentos bilhões de reais para o sistema financeiro e para ajudar os trabalhadores e trabalhadoras que estão é, com problemas em relação ao seu CPF. Vem aquela novela para conseguir os, os R$ né Para conseguir os R$ reais é muito difícil. Aí fica o número de pessoas se aglomerando dentro do, do, dos bancos, sem perspectiva nenhuma, largados da própria sorte, como eu já falei. E aí vem, fora isso, o que foi aprovado também, a PEC, as PECs da maldade né? do, do Bolsonaro a PEC 927, a PEC 928, a PEC 936. Então, numa economia voltada para o mercado, uma economia voltada principalmente para a classe dominante e uma economia que quer matar. Ao invés de, 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 de liberar a saúde, a educação, o investimento em saúde e educação, eles estão numa linha que é totalmente diferente, acho. Essas iniciativas, como nós estamos fazendo agora, são muito importantes para a gente combater esse tipo de política nefasta do governo Bolsonaro, né? que são políticas extremamente preconceituosas que jogam a periferia é, para o outro lado, mata a periferia, jovens, negros e negras, e também a questão dos indígenas, que estão agora... É, as terras indígenas que estão de olho nas terras indígenas, os quilombolas também que estão querendo tomar as terras dos quilombolas e esse vírus ele chega numa proporção muito grande, mas que vai atingir principalmente os mesmos é, então acho que é importante assim a POS, ela tem, tem tomado algumas iniciativas as suas subsédias estão organizando os comitês para que possam, aqui no estado de São Paulo, o governo Dória ele demitiu os funcionários terceirizados, as merendeiras, é, as funcionárias da limpeza, foram todas demitidas agora, nesse período. Então, em todas, sem condições de sobrevivência. Então, gente está colaborando, não está colaborando. O que está fazendo é que são questões midiáticas para vislumbrar objetivos políticos lá na frente, porque o Bolsonaro, o que ele fez? Ele... ele ele é tão ruim que ele pegou uma pessoa que é ruim também, que é o ministro, o ex-ministro, o ministro em evidência. Acho que é importante a gente debater sobre isso. E agradecer aí aos companheiros e companheiras aí pela oportunidade o companheiro Boulos é, e o Gibran. E a gente coloca essas questões aí no debate porque são questões importantes, né? Nós temos que combater e, e organizar um, um estado que ele seja um estado para todas as pessoas, não um estado mínimo como está colocado aí o estado. Tem que ser todo. E isso ficou muito evidente agora por conta é, dessa política nefasta, né? O estado ele tem que, o investimento do SUS ele tem que acontecer, né? Essa, essa pena da morte ela tem que ser revogada. Porque não dá para as pessoas morrerem do jeito que estão morrendo aí nas periferias. Já morriam antes, né? Assassinadas. E agora, é, com a, a pandemia, pode ficar pior.
1: Nós não estamos te ouvindo de acho que está mudo o seu microfone.
0: Tá. Muito obrigado aí, Ru, é, Rui. Ah, realmente esqueci aqui de abrir o microfone, <risos> mas eu nós só tem mais duas é, participações, eu vou chamar agora a Dani, que é a Daniela Brito, ela é professora, é... vou tirar o Rui aqui da telinha, Rui, valeu, ela é professora no Piauí, e é, é do sindicato é, dos servidores municipais é, de Teresina. Dani, muito obrigado, bom dia para vocês, espero que esteja tudo bem aí na sua... E fica dia, à vontade Dani. agora, tá? Fica à vontade, a palavra é sua.
5: Ok, obrigada, Gibran. Bom dia a todas as companheiras e companheiros que estão participando desse maravilhoso debate realizado pelo Travestia. Eu vou iniciar a minha fala falando um pouco da nossa situação local. Aqui em Teresina, o Silvisterme constrói o fórum pelos direitos e liberdades democráticas. E no dia 10 de março, em, em assembleia com a categoria, nós deflagramos a greve da educação municipal, no qual de, é, ocupamos a Câmara Municipal por quatro dias e depois tivemos que, no dia 18, suspender as manifestações por conta do coronavírus, mas a categoria continua em greve. Em relação aos ataques do Bolsonaro, do governo Elton Dias, do PT e do prefeito Firmino Filho do PSDB, que agora ele quer alocar os professores é, na Fundação Municipal de Saúde e nos órgãos de saúde, a gente continua fazendo, dando resposta a esses ataques. Então, nós já podemos perceber que nesse período de isolamento social, os casos de violência doméstica podem... Aumentar. Dentro de casa, a mulher tem nove vezes mais chance de sofrer violência doméstica por parte dos seus companheiros, dos seus ex-companheiros, pelos filhos. Então, nesse curto período de isolamento social, de quarentena, já foram notificados aqui em Teresina três feminicídios e uma tentativa de feminicídio. Então, assim, nesse, nesse último sábado, é, houve a o feminicídio de uma médica. Né? Ela, foi, ela foi assassinada com 18 facadas pelo seu ex-companheiro, dentro de casa, na frente da filha. Ele arrombou a porta do, do apartamento dela e, e com de de crueldade, uma vez que ele deferiu várias facadas é, nas suas partes íntimas. Depois disso, ele pegou a filha levou para a avó materna e disse assim, está aqui tua neta, porque tua filha está morta. Aí ele pegou o carro dele, saiu pela BR 343 e colidiu com a carreta e foi carbonizado. Então, assim, nós sabemos que a solidariedade de classe, ela precisa andar junto com o combate ao machismo. Então, observando este período que o homem está dentro de casa e nessa perspectiva, é importante que todos nós, sindicatos, organizações, é, movimentos, tenhamos políticas de campanha permanente contra a opressão da mulher. É, nessa próxima semana, nós faremos a divulgação de um boletim contra o feminicídio, que ele aborda os tipos de violência é, contra a mulher e também o, as, as dicas de um relacionamento abusivo. Né? E, assim, o, o, voltando aqui, fazendo o, o link com a solidariedade de classes, o, sindic, o ele já iniciou a solidariedade de classes. É, desde há 15 dias, nós temos carro, vários carros de som em todas as zonas da cidade, é, pedindo à população para ficar em casa. Nós estamos pagando aluguel e alimentação de hortifruti para os profissionais de saúde que não estão voltando para suas casas por medo de contaminar é, a família. E amanhã iniciaremos uma, é, uma arrecadação de recursos, né, através da, da vaquinha online, a partir das 10 horas da manhã, para arrecadar fundos, para a gente comprar equipamentos, EPI, é, comprar cestas básicas, materiais de higiene e de limpeza para ser distribuído para a classe trabalhadora que está... É, precisando nesse momento então assim Boulos muitas vezes o feminicídio acontece com as mulheres negras é, nos setores mais periféricos, às vezes nem ficamos sabendo e em inúmeros casos nem são registrados como feminicídio então eu queria assim que você abordasse um pouco é, que formas de experiência você conhece que poderiam ser feitas para combater o machismo
0: muito bom Dani Gente, agora só mais um, um último... Eu queria agradecer, Dani, muito obrigado, viu, o Richard vai entrar agora, Richard que é diretor da POSP, vou chamar ele aqui, abrir o microfone, abrir o microfone do Richard, e vou pedir licença para Dani tirar você da telinha. Richard, bom dia para você. Espero que esteja tudo bem na sua quarentena. Já vi que você até raspou a barba para correr do coronavírus. <risos> então fica à vontade, a, a palavra é sua aí para poder fazer o seu comentário, sua pergunta.
1: Bom dia, Richard.
6: Bom dia, Gibran. Bom dia, Boulos. É, primeiramente, reivindicar essa iniciativa da travessia. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de debate, porque os trabalhadores e os movimentos sociais estão diante de uma situação completamente nova é, para nossa geração. Né? E penso que a contribuição que o Boulos traz e o exemplo do MTST e da Frente Povo Sem de articular essa campanha, Vamos Todos Juntos, é, é uma grande oportunidade de nós, é, oprimidos mais explorados da classe trabalhadora, que durante os últimos anos ficaram suscetíveis ao trabalho das igrejas, é, é, que acabaram um adentrando nas periferias, e a gente viu o papel reacionário que muitas vezes cumpriram no último período. É, nesse sentido, é, essas ações de solidariedade de classe, que na verdade são tradições da esquerda, se reproduzirem em muitos momentos da história, são uma tarefa urgente. É, a oportunidade para socializar um pouco o que os professores e professoras estão é, desenvolvendo aí nas regiões, a partir da POSP, de outros sindicatos, e acho que é um exemplo que tem que se amplificar, né? Porque é isso, eu, antes de entrar no exemplo concreto, nós estamos diante de uma conjuntura em que, de um lado, tem o governo Bolsonaro, que está disposto a aplicar uma política genocida, né? isso ficou evidente desde o início da pandemia, tem a ver com as pressões que o Bolsonaro sofre de setores da burguesia, que estão dispostos a colocar a classe trabalhadora <tos> na, numa situação de risco de suas vidas para... Seus lucros, e mesmo os governos estaduais que estão aplicando o isolamento social de forma muito, muito limitada, como é o caso de São Paulo, é, seguem atacando os trabalhadores, seguem submetendo uma parte importante da nossa classe, as dificuldades econômicas, né? a história que agora desponta como um dos principais opositores, pelo menos pela imprensa burguesa do governo Bolsonaro, como o Rui colocou aqui, demitiu é, as merendeiras, os trabalhadores terceirizados, é, não uma resposta para garantir a segurança alimentar do conjunto dos estudantes da rede pública, não dá nenhuma resposta sobre os professores precários, categoria O, eventuais, que vivenciam uma situação de apreensão sobre se conseguir manter seu salário, sua sua alimentação durante esse período de quarentena e é uma expressão disso, né, de como apesar das divergências que separam hoje as duas alas burguesas aí que se defrontam sobre o isolamento horizontal, tal Há uma unidade importante no sentido de atacar os tra... trabalhadores e não garantir o direito à vida. Eu acho que esse é um pouco do contexto que a gente se encontra. E aí, nesse sentido, a importância do movimento social organizado, de construir ações, uma rede de solidariedade é urgente, né? Então, a POSP, que é o Sindicato dos Professores, é, disponibilizou suas colônias e a Casa do Professor, que é o espaço que nós temos aqui no centro de São Paulo, para os profissionais de saúde que poderem é, se isolar das suas famílias, né, diante da falta de EPI e da insegurança que vivenciam esses trabalhadores que são a linha de frente do combate contra o coronavírus. É uma iniciativa de solidariedade muito importante que o nosso sindicato está desenvolvendo. E as nossas subsedes também têm construído várias iniciativas, tanto para atender as demandas dos professores eventuais e precários e os terceirizados da rede, mas também bem as comunidades, né? porque é isso, a gente trabalha nas periferias, os alunos da escola pública, em sua maioria, são filhos, da classe tra trabalhadora, ou seja, vivenciam todos esses problemas que a nossa classe enfrenta no dia a dia, salários baixos, a precarização do mercado de trabalho cada vez maior. Então, também, é, a gente está organizando essas campanhas de solidariedade para atender... É, as comunidades, né, as nossas escolas, que é uma forma, inclusive, da gente conseguir restabelecer as pontes né, para o diálogo com os setores mais explorados da classe trabalhadora para as lutas que a gente vai seguir, a gente segue fazendo, né, como a luta, campanhas de taxação das Grandes Fortunas, também uma outra iniciativa muito importante que foi é, iniciada aí nos últimos dias, e a luta né, em defesa dos direitos, e defesa da vida da classe trabalhadora e o fora Bolsonaro. Então, acho que mesmo numa, num contexto muito difícil, é, dramático, na verdade, para o conjunto da classe trabalhadora, que vai ser o setor que mais vai sofrer com a pandemia, inclusive hoje saiu na imprensa né, uma notícia de que aqui em São Paulo a periferia concentra a, a maior parte das mortes né, de suspeitas do coronavírus. Acho que é uma expressão de um quadro que tende a, a se agravar no próximo período, nós nos reaproximarmos, né, através dessas campanhas dos setores mais explorados da classe trabalhadora, é uma questão determinante para acumular força para as lutas que a gente tem que seguir travando. E com certeza travaremos no pós-pandemia, pós-isolamento social. Então, uma vez, é, agradecer pela oportunidade de estar aqui socializando essas iniciativas. É, parabenizar o Boulos pela intervenção né? e o MTST, a Frente Povo Sem Medo, por essa articulação que está sendo construída aí, através da campanha. Vamos precisar de... É isso, companheiros. Muito obrigado. Valeu, well, Richard, muito
0: obrigado pela sua participação. Eu vou agora para o fechamento do Boulos. É, Boulos, aí você pode agora, é, de acordo com a questão que você fez, das perguntas que surgiram, das, dos comentários, e falar mais uma vez da, da, né, do, da campanha que a, a Frente Povo Sem Medo está organizando que, tem, que, chama, que vamos precisar de todo mundo, né? Como as pessoas podem participar? Porque é, você falou no início, então tem muita gente que entrou depois, que eu acho que é importante ficar sabendo dessa informação também. Vou colocar você aqui na tela e o fechamento agora é seu.
1: Tá certo. Obrigado, obrigado, Gibran. Todo mundo que nos acompanhou até aqui, agradecer é, as questões aí da Davi que eu já respondi lá atrás, mas da Rúbia, do Rui, da Dani, do Richard, e vou comentar um pouquinho sobre os temas é, que os quatro levantaram. Primeiro, sim, é, a, a, a Rúbia tocou num ponto que é a história do vírus democrático. Essa foi uma declaração do vice-ministro da Saúde do Irã. Logo no começo da pandemia, ele disse "Não, o coronavírus é um vírus democrático, pega todo mundo, porque tinha pego membros do governo, membros da elite econômica, Sim, desse ponto de vista literal, é óbvio que todo mundo está sujeito. Boris Johnson pegou, dois governadores de Estado pegaram aqui no Brasil. É, a, a questão não é essa. A questão é quem tem condições para poder se prevenir e para poder se tratar uma vez é, na pandemia do coronavírus. E aí o vírus é profundamente antidemocrático. Né? É, porque, é, vejam... As condições, ela citou os dados de negros e latinos nos Estados Unidos, que são as principais vítimas. É óbvio que isso não é por nenhuma questão biológica, por nenhuma questão, isso tem a ver com questões sociais. São aqueles que têm menores condições de ter acesso a uma saúde que nos Estados Unidos não é pública, né, de pagar um tratamento de saúde. São aqueles que estão mais expostos do ponto de vista de, de piores condições de vida. É, são aqueles que têm, tem, em geral, né, menos condições de fazer o isolamento físico e a quarentena porque precisam garantir comida na mesa e não tem nenhuma poupança, nenhuma, nenhuma condição. É, de ficar em casa em quarentena. Então, é, é disso que nós estamos falando. Né? O vírus afeta, a pandemia afeta as classes sociais né? de maneira muito desigual. Né? E, e esse debate passa por a gente é, construir justamente iniciativas de solidariedade e também uma plataforma de exigência de medidas de seguridade, de medidas de proteção para que os governos é, garantam o isolamento social desses setores e garantam o tratamento de saúde daqueles que são os mais vulneráveis, os mais pobres, os mais prejudicados. Então, é, esse ponto é sempre importante a gente, a gente reafirmar. Ou seja, é, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma... Só que alguns têm uma, uma canoazinha para se virar na tormenta e outros têm iate transatlântico. Né? Então, é, esse, esse debate precisa... É, ser feito né? ah, o, o Rui, depois o Richard também levantou isso, os dois tocaram no tema dos, dos direitos né? é, é uma coisa assim, desumana, que no meio de uma pandemia, usando inclusive recursos parlamentares que é o da sessão virtual que foram criados justamente para que se possa tomar medidas com emergência, com rapidez de combate à pandemia que nessa semana tenha se aprovado a MP905 no Congresso, a carteira verde e amarela. É claro, o que foi aprovado é, tirou algumas das excrescências do texto, como liberação de trabalho aos domingos sem hora extra e tal, mas manteve pontos de ataque graves. Né? Cito um aqui, que é a redução da multa rescisória, da multa ao FGTS, que o patrão paga quando demite. Quando demite sem justa causa. Ou seja... Nós estamos falando de uma facilitação das demissões. A multa rescisória era um dos fatores que dificultava o patrão a fazer uma maior rotatividade, uma maior demissão. Isso foi aprovado agora, no meio da pandemia, usando da sessão virtual, sem nenhum debate com a sociedade brasileira, e por isso se lançou ontem uma hashtag, é, uma campanha virtual, que era para caducar a MP905, porque se ela não for votada no Senado até segunda-feira, ela caduca, ela vence e, deixa, e perde a validade. Então, esse é um apelo que nós estamos fazendo aos senadores para deixar caducar, porque ela não foi discutida com a sociedade, porque tirar direitos num momento como esse é uma perversidade maior do que tirar em outros momentos. Né? Então, é, e isso nos coloca também alguns, algumas fronteiras muito bem, é, nós defendemos o isolamento físico e estamos contra a política genocida do Bolsonaro. Ah, o Dória também defende, o Witzel também defende, o Rodrigo Maia também defende. Então, parece que está todo mundo no mesmo campo. Neste, do ponto de vista das, dessa medida de saúde pública, né, de como é, fazer esse combate à pandemia, ok, que bom que eles estejam também defendendo o isolamento físico e não estejam na postura insana do Bolsonaro. É, agora nós não podemos nos esquecer que eles tomam medidas contra o povo e contra os trabalhadores durante a pandemia. A MP905 é um exemplo, né, a, os cortes aqui do Dória e demissões de trabalhadores terceirizados, de merendeiras, é um outro exemplo. Né, então, é, não vamos nos iludir com belos olhos de ninguém, né, é importante saber fazer a humanidade necessária para enfrentar o Bolsonaro e a sua política genocida, mas, ao mesmo tempo, não baixar nenhuma das nossas bandeiras nesse enfrentamento. É, e, por último, a questão levantada da Dani, que é a questão da situação das mulheres e do aumento do feminicídio. Saiu, acho que foi antes de ontem, uma pesquisa, um levantamento feito na cidade de São Paulo de explosão, de aumento exponencial do número de feminicídios no último mês, durante a quarentena. Né? Então, existem medidas que podem ser tomadas e aqui eu estou falando de medidas emergenciais nós estamos defendendo é, a, a questão do de que parte do, da rede hoteleira né, seja destinada para abrigar mulheres vítimas de violência né? essa é, essa é um, um ponto é uma proposta chave que já está sendo feita em outros lugares do mundo né? nós estamos defendendo que a rede hoteleira abrigue população em situação de rua e também é, mulheres vítimas de violência que estão sem condições de sair de casa. Isso pode ser feito, né? você pode ter uma requisição dessa rede que está totalmente vazia, porque o turismo está no, tá no zero, que inclusive está à beira de quebradeira, de falência, e está pedindo ajuda para o Estado, plano de salvação. Ninguém quer que os hotéis todos... Ainda mais tem um monte de pequeno, médio, ninguém quer que quebre, que vá à falência. Então, qualquer ajuda que tenha do poder público tem que vir uma contrapartida de, além da garantia dos empregos da, do, dos trabalhadores da rede hoteleira, também de utilização dessa rede no momento da pandemia para abrigar mulheres vítimas de violência. E nós temos defendido, através do MTST também, população em situação de rua. Você pode ter medidas preventivas nós defendemos durante a campanha em 2018 a criação da Patrulha Maria da Penha. Você tem que ter... As mulheres ligam para o 190, né, para o Disque Denúncia, e o atendimento é inexistente. Né? Muitas vezes até humilhante, vexatório. Então, você precisa ter a criação de canais, sobretudo agora que as pessoas estão ficando em casa e explodem, explode a violência doméstica, explodem os feminicídios, você precisa ter a criação dessas políticas preventivas, nós estamos cobrando, isso é, isso é atribuição, claro, o governo federal teria que fazer, mas é atribuição também dos municípios, das prefeituras, essa cobrança precisa ser feita. Então, gente... É, isso comentando algumas das questões, eu acho que são temas-chave nesse momento de pandemia, mas concluo, termino aqui reforçando mais uma vez a importância da nossa participação, do nosso apoio em iniciativas é, solidárias. Né, a campanha que está no site todomundo.org.br reúne ali várias iniciativas que estão sendo feitas, recomendo que todo mundo acesse, é, quem é de sindicatos, diretores, quem é, milita no movimento sindical, que participe à sua maneira, seja construindo iniciativas, seja divulgando as iniciativas existentes, contribuindo financeiramente com as iniciativas existentes e quem aqui está nos assistindo né, e quer ajudar de alguma forma, entra lá né, contribui com, com, com as vaquinhas, contribui com os processos de doação, porque isso nesse momento faz muita diferença. Ainda mais quando a gente tem um governo genocida, que não se preocupa com a vida das pessoas, que para pagar uma renda básica de 600 a 1.200 reais, está né, demorando 20 dias para começar a pagar. Isso é um escândalo que está acontecendo colocando burocracias como a exigência do CPF regular, que a gente derrubou, né, mas que que a oposição derrubou, tanto no parlamento como na justiça, mas colocando todo tipo de dificuldade. Né? Eles não querem fazer o pagamento, eles apostam no caos e na miséria das pessoas. Então, num momento como esse, além de exigir que o governo cumpra né, a, a, o seu papel básico, que é de permitir que as pessoas sobrevivam durante a pandemia, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar exemplo. Por isso, está aí, está aparecendo aí na tela, todomundo.org.br, chega lá, ajuda, quem tem iniciativa, cadastra a sua iniciativa, né, aproveita também para divulgar é, o fundo de solidariedade feito pelo Movimento Sem Teto, né, no, no, no site Vaquinha, que também tem arrecadado recurso para distribuição para a população em situação de rua de alimentos e para o povo das comunidades, das favelas e das periferias de 11 estados do Brasil. Obrigado, Gibran, obrigado a todo mundo aí que que interveio fazendo perguntas, a quem nos assistiu até agora, parabenizar a Travessia pela, pela iniciativa e um grande abraço para vocês.
0: Bolos, eu queria te agradecer. É, eu só vou te pedir para responder uma pergunta aqui dos comentários, que não entrou nos comentários, aí me cobraram aqui para o WhatsApp, mas é do grande companheiro Mauro Puerro que te manda um abraço. Mauro, Mauro, grande Ele Mauro. pergunta... E ele pergunta o seguinte, é, só para a gente encerrar mesmo, como é que você vê pós, né, o pós-pandemia, né, o espaço que, o, que poderá ter para os trabalhadores em relação a um programa alternativo de saída né, para a classe trabalhadora que possa se confrontar com o, as propostas dos capitalistas? Depois que passar esse pesadelo, o que, que você pensa né, que pode ser de tarefa para a classe trabalhadora e de como o mundo vai estar. Né, é, por exemplo, é, é muito difícil hoje você pensar um mundo pós-pandemia sem fortalecer o SUS. E eu não estou falando só do Brasil, estou falando de, de, de todos os países né, do, 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 que não têm um serviço igual ao SUS, por exemplo. Mas, enfim, fica essa pergunta final para a gente encerrar aqui a nossa live. Um grande abraço para o Mauro Poerro aí também, que nos ajudou aí a construir esse momento aqui com o Guilherme Boulos. Vamos lá, Guilherme.
1: Eu agradeço, eu agradeço o Mauro é, por, por, essa, por essa pergunta, pela colocação, grande amigo, grande figura, gosto muito do Mauro. É, eu acho que nós estamos numa encruzilhada. Né? É verdade que é, a, a crise, a pandemia, trouxe debates como, por exemplo, da saúde pública universal, que eu acho que vai ser muito difícil esses caras conseguirem contornar, muito difícil. Muito difícil. Não é impossível, porque essa gente é de uma hipocrisia atroz, né? de uma desumanidade atroz, mas coloca um tema da saúde pública, coloca o tema de valores solidários, coloca o tema do papel do Estado para garantir direitos, para garantir investimento público, coloca o neoliberalismo em xeque. Né? E esse é um caminho possível. Né? O caminho da gente, a partir disso, construir um novo modelo de desenvolvimento, ele, ele foi posto ele está em debate, ele está em discussão não só aqui no mundo inteiro todo mundo está discutindo pós-pandemia, o novo normal nós não vamos voltar à normalidade anterior nós teremos um novo normal agora, qual será esse novo normal é a grande disputa do nosso tempo a disputa que nós vamos travar nas próximas semanas e nos próximos meses, vão definir os nossos caminhos pelos próximos anos e quem sabe por décadas nós estamos aqui num momento de ruptura e que essa encruzilhada está posta. Por que, que eu digo uma encruzilhada? Porque se é verdade que se problematizou o neoliberalismo e se colocaram valores que nós defendemos no centro da agenda, é verdade também que há aqueles abutres que querem se aproveitar da crise para impor saídas de retrocesso, impor saídas autoritárias. Olha o que o Orbán está fazendo na Hungria se valeu da situação da crise para governar por decreto para poder prender opositores políticos e fazer o que quer e é o que o bolsonaro quer fazer aqui no Brasil o bolsonaro aposta no caos, aposta numa situação de completa, completo descontrole de miserabilidade de desespero das pessoas de violência nas ruas é nisso que ele aposta para poder a partir disso arquitetar uma saída autoritária que é o que ele quer e isso todo mundo sabe. Bolsonaro é um amante de ditadura. Né? Então, é, é preocupante também, nós, nós temos que estar com o radar ligado, a gente não pode entrar no debate do pós-pandemia com, com uma ideia de já ganhou, de que nós vencemos o debate na sociedade. Ainda não. Existe uma disputa aberta, uma disputa sobre o futuro, uma disputa sobre modelo, uma disputa sobre valores. Essa disputa foi aberta pela pandemia. Nós estamos diante dessa grande encruzilhada. De um lado, aqueles que querem usar a oportunidade da pandemia para impor retrocessos, saídas autoritárias, né, e fazer mais uma vez o povo pagar a conta, já dizendo: olha, nós gastamos muito na pandemia, o déficit fiscal aumentou, esse discurso já começa a aparecer mesmo a gente estando aqui no epicentro da coisa, a coisa está crescendo já começam a falar 300 bi já, não sei o que, daqui a pouco já vem o discurso de quem vai pagar querendo destruir ainda mais né, usando isso como alavanca para destruir ainda mais investimento público e direitos sociais no país não duvidem que essa turma vai tentar esse caminho, e de outro lado né, o caminho que nós defendemos que nós vamos batalhar nesse país para que seja o caminho de saída da crise, que é a valorização de uma vez por todas do SUS, que passa pela revogação do regime fiscal do teto de gastos, pela revogação da lei de responsabilidade fiscal, pela sua revisão, né? que passa por redefinir o papel do Estado através baseado no investimento público, num grande plano de investimento público para a geração de emprego, né? um grande plano de investimento público para a garantia de direitos universais, para garantia de moradia, de saneamento básico. O tema do saneamento e da moradia também entraram como vetores nessa crise, porque a situação de moradia está impedindo milhões de pessoas de fazerem quarentena. A ausência de saneamento está agravando a curva da doença, fazendo com que ela chegue em mais lugares, porque as pessoas não podem se proteger. Então, nós vamos fazer com que esses debates se potencializem em um novo modelo. Né? Nós temos usado muito essa ideia de uma revolução solidária, achamos que é esse debate que precisa ser feito nesse momento como saída da crise agora vai ser uma disputa vai ser uma batalha e o que está muito atento com a tentativa de utilizar essa crise para impor saídas autoritárias e de retrocesso ao país é isso um abraço a todos
0: Bulos eu queria te agradecer é, por ter tirado um pouco aí do seu tempo para participar aqui dessa live Quero te dizer que a Travessia vai te convidar para outras atividades, é, em outras oportunidades, né, porque nós já estamos aí, há um tempo construindo essa Travessia. Agora, eu quero te, te, te dizer o seguinte, é, nós estamos é, aqui hoje é, construindo essa, essa, esse bate-papo através da sua palestra e é, no Brasil inteiro militantes, ativistas da Travessia, que atua em especial tanto no movimento social, mas também no movimento social, e que é, se quiserem, se já estiverem construindo é, atividades, ações de solidariedade de classe, que envolve também não só doar materiais para as pessoas que precisam, mas também discutir com essas pessoas a importância de se organizar enquanto classe trabalhadora, né? É, que é, podem contar com é, a Frente Povo Sem Medo, podem se articular com a campanha é, Vamos Precisar de Todo Mundo. Está aqui já o, 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 o site, né? aqui na tela, para você uhum. poder ir na página, poder se cadastrar, poder ajudar, porque sem solidariedade de classe nesse momento nós não vamos conseguir superar é, essa, esse momento tão difícil é, enfrentando forças do capital e um governo que tem desprezo pela população, em especial pelos trabalhadores, aqueles que, que de fato constroem a riqueza do país. Então, queria agradecer também todos os que participaram aqui com a gente, fazendo perguntas, comentários para o Bolos. Queria agradecer a todo mundo que também é nossa live e me despeço agora do, do Guilherme. Muito obrigado, Guilherme. Valeu. Valeu.
6: Obrigado, Jibran. E a live termina por aqui. Gente, muito obrigado para todo mundo.